0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Een hele goede dag. We staan aan de vooravond van een hopelijk mooi weekend... wat Feyenoord betreft uit bij PSV. Daar doet Feyenoord het meestal goed. We gaan het erover hebben met Sinclair Bisschop, Dennis van Eersel. Mijn naam is Frank Stout. Oh, je zit al gelijk te kijken. Doet Feyenoord het helemaal niet zo goed bij PSV?
1: Dit is een heel oud trauma, trauma waar we het verder in deze uitzending maar niet meer in, ja, die, in gaan hebben. Die gaan we, daar ja. gaan we het inderdaad niet meer over ja. hebben. Nee, dat, uh, dat
0: klopt. Heb je een beetje vertrouwen om naar Eindhoven te gaan, Sinclair?
2: Nou ja, ik vind het uh, fijn dat daar vaak heel goed voor de dag komt, buiten dan die, uh, die wedstrijd uh, in 2010. Maar uh, met, met wedstrijden die soms werden verloren... waar je toch het gevoel had. Ik weet nog een keertje met tien man uh, te herinneren... dat de PSV helemaal zoek speelde onder John van van Bronckhorst. Een keer dat er in de allerlaatste seconde met 4-3 verloren werd... door allerlei rare beslissingen van Kuipers... waar het ook eigenlijk moreel de winnaar was. En een paar wedstrijden die gewonnen werden. Ik weet nog een wedstrijd te herinneren... onlangs die 1-1 werd dat Jurgensen een fantastische wedstrijd speelde. Het werd ook 0-1. Alleen het werd nog 1-1 toen Feyenoord met tien man verder moest. Dus ik heb meestal in Eindhoven er wel een goed gevoel bij. Ja, en het huidige BSV...
1: Uh, Om om, om de mensen toch wat hoop te geven. We pompen onszelf ook op als we naar die wedstrijd gaan. Het huidige PSV, dat roep ik al het hele seizoen. Vind ik toch ook een elftal dat heel vaak twee gezichten laat zien in een wedstrijd. Dat dat niet heel stabiel is. Dus ja, tegen deze tegenstander uh, liggen er altijd kansen. Zeker. Rood, wit, bloed, zweet.
0: Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord.
1: Ik was die podcast een
0: beetje aan het voorbereiden, zojuist op de redactie. En Sinclair zegt: Weet je wat een leuke vraag is? Wie moet banger zijn voor wie? Fijn voor PSV of andersom? Dan mag je hem gelijk zelf beantwoorden, Sinclair.
2: Ja, jij uh, wist weinig inspiratie uit zo'n wedstrijd te halen. <laughs> ik denk PSV Feyenoord, dat doe je toch uit de losse pols? Jij ja, zegt, ik wil me per se nog ik voorbereiden. Anders voor. hadden we ik al één brengt... of twee uur eerder deze podcast kunnen opnemen. <laughs> uh, en toen denk ik, nou, laat ik dan maar een paar van die open deurvraagjes er voor je in, uh, in, 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 in zetten. Nee, maar uh, ik vind het wel grappig, want iedereen zegt PSV. Zojuist ook een collega op de redactie. Waarom gaan jullie naar Eindhoven? Dat wordt een kansloze missie. Wie was dat? Die pakken we. Yes hè <laughs> okay. van Zomeren. Nee, maar... Um, <laughs> ja, nee, mijn shaming. Ik, ik heb wel het gevoel, kijk, Dennis... Hoe gaan wij altijd als we naar Amsterdam gaan? Dan is het altijd, oh jee, daar moeten we weer. En dat zal wel weer misgaan. En ik heb het idee dat PSV dat een beetje met Feyenoord heeft. Want wat ze ook proberen... Ja, maar proberen, in de Kuip. In de Kuip vooral, toch? Ja, maar ik, ik, ik vind ook de wedstrijden in Eindhoven dat PSV... Uh, kijk, kijk het rijtje, maar, maar ja. ook, nou, dat ze eigenlijk weinig buiten die ene wedstrijd die je net aanhaalt... Feyenoord echt uh, weten te verslaan met 2 of 3-0. Het is altijd, als ze winnen is het maar nipt of in de laatste minuut... En uh, wat ze ook proberen, ook die wedstrijd een maand geleden in de Kuip. Hè? PSV beter. Uh, uh, Feyenoord <laughs> zat in een hele uh, uh, slechte reeks. En nog wist Feyenoord uh, zich zo nadig te wapenen dat er uiteindelijk 3-1 aan 90 minuten op de tellen stond. Ik heb wel meerdere wedstrijden ook in maar, de Kuip. In, uh, dan zeg
0: jij dus dat PSV banger voor 5 moet zijn en andersom. Ja. Maar waarom staat PSV dan
2: 8 punten voor? Ja, maar dat is, dat is dus het, uh, de contradictie. De, op de ranglijst zou je zeggen inderdaad PSV is de favoriet. Maar ja, op basis van de onderlinge wedstrijden van de laatste jaren. En het feit dat PSV, ja, Feyenoord ligt PSV gewoon niet zo lekker. Zou ik, uh, sluit ik echt niet uit dat PSV het heel vervelend vindt om dit, tegen dit Feyenoord uh, te spelen.
1: Heb je dit zelfvertrouwen ook, Dennis? Uh, ik had er eerlijk gezegd nog niet erg over nagedacht wie dan voor wie bang is. Angst is sowieso een slechte raadgeving. Ik denk ook dat die teams het niet op die manier, uh, op die manier aanvliegen. Uh, maar ja, Feyenoord uh, dit seizoen... Je hebt natuurlijk een paar keer gehad, ook ook in uitwedstrijden, uh, tegen bepaalde teams dan, dat die toch ook niet helemaal zichzelf zijn. En dat Feyenoord daar goed voor de dag kwam. Ik moet wel eerlijk zeggen, dat is in dit jaar, is dat verhaal wel een beetje gekanteld ook uh, voor mij. Omdat Feyenoord, uh, dit dit was lang het verhaal in dit seizoen, maar inmiddels gaat het ook niet helemaal op. Dus ik heb heb er niet zoveel vertrouwen in als dat dat ik bij jou
2: proef, Sinclair. Nou, de, kijk, Feyenoord heeft een paar nederlagen geleden... waarin Feyenoord wel uh, goed gevoetbald heeft. Neem Vitesse... Uh, Vitesse en Ajax. Ajax. Wel een tijd geleden inmiddels Nee, maar één helft tegen uh, uh, AZ. En tegen PSV voetbalde Feyenoord helemaal niet goed. En, en, en toen speelden ze wel, echt als een team. Er was er veel gebeurd. Een paar dagen daarvoor die nederlaag in Heerenveen. competitienederlaag En dat er een gesproken groepsgesprek zou komen. En dat er uiteindelijk, hè, de, de trainer en advocaat... alles stond op scherp. Feyenoord ging die wedstrijd in. En je zag er echt een team staan. Ja. Wat heel dicht bij elkaar voetbalde... Dat was geen mooi voetbal. Eigenlijk een beetje blind naar voren. Eerste keer dat Linse daar weer in de spits kwam te staan. En het werkte. En ik denk dat Feyenoord weer uh, heel gesloten... en als team daar voor de dag gaat komen. En dat PSV het daar gewoon heel erg lastig mee zou hebben. Hoe, hoe,
0: hoe, zie jij, hoe zie jij plek twee voor je, uh, Dennis? Nou ja, op dit moment niet. En als ze gewonnen wordt zondag?
1: Dan is er een, een opening dat het eventueel zou kunnen. Maar dan, dan nog moet PSV, moet daarna um, toch echt nog wel veel punten morsen. Ervan uitgaan dat Feyenoord dat dan ook, uh, ook niet doet. En ja, vijf punten in acht wedstrijden, ja, dat is overbrugbaar. Maar het programma van PSV ook erbij. Feyenoord heeft wel ook, uh, net als PSV, uh, toch nog een aantal... Van de kleintjes, zeg maar. Bij Feyenoord komen ze allemaal nog naar de Kuip. De uh, M, RKC, Fortuna. Kijk, die, die moet en die gaat Feyenoord allemaal winnen.
0: Ja, net zoals dat ze ook van Sparta wonnen thuis. En uh, Heracles. Die slaak hoger aan dan de teams die ik nu net noem. Oké. Okay. Dit seizoen. Sorry, ga verder met je betoog. Toch? Moa. Weet ik niet. Sparta niet echt. En Misschien in die fase misschien een beetje. Ja, maar. maar jij noemde ook Beck en Heracles? Nee, ik zei Heracles. Ja, ja die zijn, die, dat is wel ietsje beter dan RKC en M. Ja. Maar jij, jij bent wel met meer vertrouwen, toch, Sinclair? Nou, in plek 2
2: is op dit moment gewoon niet realistisch. Punt. Daar ga je pas weer over praten. Ja, maar laten we het daar nu niet over nee, hebben. Nee, daar ga je pas, over, over, ga je pas over praten als Feyenoord, als Feyenoord heeft gewonnen en in En de komende weken ook daadwerkelijk uh, uh, de potjes wind die uh, er aankomen. En ook Utrecht uit is uh, een lastige die nog op de rol staat. Feyenoord kan zich dan geen enkele misstap voorloven. Is dat realistisch als je dit Feyenoord ziet voetballen in 2021? Nee. Maar wat gebeurt er uh, qua dynamiek? Bij PSV mochten ze deze ook verliezen. Hè? Uh, daar uh, moeten ze echt tweede worden. Feyenoord wil op dit moment, hè, hoe de stand ervoor staat, tweede worden. En daar kan ook een hele andere dynamiek gaan ontstaan. Maar normaal gesproken uh, moet Feyenoord op dit moment zich richten op plek drie. Drie punten achter AZ. Dat is op dit moment het meest realistische.
0: Hebben jullie een vakantie al geboekt? Want uh, tussen 22 juli en 26 augustus moet je vrij zijn. Moet je in elk geval beschikbaar zijn. Want dan zijn uh, de voorrondes in Europa al.
1: Ja, het is sowieso de vraag of je in deze coronatijd... of je vakantie al moet, uh, moet boeken. Ik ga meestal in juni op, uh, op vakantie. Uh, omdat, ik ook, uh, omdat ik ook uh, in juli vaak al meega op trainingskamp met, uh, met Feyenoord... Dus binnen de zomervakanties is voor mij sowieso altijd, uh, altijd lastig. En ik heb nog allerlei dingen van vorig jaar. Die, uh, die waren ook maar een jaar geldig, dus die moest ik doorschuiven. Oh, dus ja, ja, ja. Ik, ik heb al geboekt. Maar of het uitvoerbaar is, dat is uh, een tweede.
0: Want als Feyenoord onverhoopt via de play-offs Europees voetbal mag halen... Dan beginnen we... Gaan één keer door bijna. 22 juli <laughs> dat
1: klopt. is de eerste. Ja, ja. En de
0: laatste voorronde in de um, Conference League is 26 augustus. Nou, dat is wel echt een, een korte voorbereiding. En je had... Uh, je had zoiets, Dennis, je hebt het even uitgezocht. In die, in die conference league, ja. dat zijn helemaal geen ploegjes uit Moldavië en Azerbeidzjan die je ook kan treffen. Maar er zit ook gewoon te- sterke tegenstanders tussen.
1: Ja, kijk, uh, hoe, hoe, de opzet, hoe die nu is, heb je heel veel voorrondes Europa League. Maar dat verdwijnt eigenlijk. Je hebt bijna alleen maar een playoff ronde uh, Europa League, waar dan de meeste teams, hè, waar bijvoorbeeld de bekerwinnaar in Nederland in instroomt. Maar je hebt wel, nog steeds, uh, die hoeveelheid voorrondes, maar dan voor de conference league. En eigenlijk de hele opzet, hoe het nu voor de Europa League is, al alle, uh, alle niet-kampioenen en zo. Hè, dus alle nummers drie en vier, noem maar op. Of in Azerbeidzaan, zo'n land, de nummers één en twee. Die moeten allemaal die voorrondes van de Conference League door. Dus ja, in die eerste paar rondes kun je tegen dat soort teams komen. Maar ik heb het eventjes doorgekeken. Wanneer je in de playofffase ook van die voorrondes Conference League bent. Ja, dan zit je eigenlijk gewoon hetzelfde als wat Feyenoord de laatste jaren nu ook had uh, gehad. Hoor. Dan kun je ook gewoon toch. Het kan inderdaad een Beer Sheva zijn waar uh, het kan ook zijn, dan noemen we... De, de ja, granada bijvoorbeeld, die hebben nu ook bijvoorbeeld... Ja, uh, je had bijvoorbeeld uh, Granada tegen... Malmö was het, tegen, tegen, uh, was tegen in de voorronde, ja. Uh, en Feyenoord is, zit vaak op dat randje. Het, het viel tot nu toe de laatste jaar vaak goed... dat Feyenoord wel geplaatst uh, was hè, door de andere uitslagen. Dat zeg ik op het randje. Ik zie jou bedenkelijk kijken, Sinclair, wat inderdaad... Ja, er zijn vijf vraag, plekken hoor, tussen ja. of zo... Ja. Uh, um, um, om, om geplaatst te zijn in die voorrondes. Maar... Uh, Iedereen heeft het beeld van die Conference League. van dat is een toernooi. waardoor teams uit Georgië en Azerbeidzaan. en de Faru-Eilanden een keer de kans krijgen. Maar dat is helemaal niet de bedoeling van dat toernooi. Het is juist de bedoeling. voor de landen onder de top vijf competities. dat die een keer weer. een eindzegen kunnen laten. Dus Juist, juist voor? voor Nederland, voor Portugal. Ja, omdat in de Europa League. gebeurde dit in de praktijk al niet zoveel. Dus juist voor uh, zeg maar de, de competities zes tot en met tien. Daarvoor is dit toernooi bedoeld dat er vaker en meer teams uit die landen daadwerkelijk groepsfase spelen. Voor heel veel teams die spelen een heel jaar voor Europees voetbal. vind ik in Nederland ook, altijd dat dan mankt. Dan Utrecht bijvoorbeeld speelt een heel jaar voor Europees voetbal om die play-offs te halen. En dan pieken ze in die play-offs en dan halen ze het en dan is het meteen klaar. Nou, en daar willen ze een beetje vanaf dat er meer teams uiteindelijk groepsfase gaan spelen. Dat is, uh, dat is de hele bedoeling. FC Rijnmond,
0: archief. Ik dacht dat we eerst naar de finale van de Week gingen we maar dat maakt niet uit... Je... Jij start hem in, dus we doen
1: laat lekker Archie ja, Feyenoord. we gaan lekker over PSV Feyenoord eerst. Helemaal goed. Tuurlijk, man.
0: Wat is jullie uh, mooiste herinnering aan uh, een PSV Feyenoord? Of een herinnering die gelijk bij je naar boven komt, Sinclair?
2: Ja, kijk, mijn mooiste herinnering blijft gewoon PSV Feyenoord uh, in het jaar. Met de wederopstanding, de goal van Henk Fraser. Uh, omdat ik daar als supporter bij was. En gewoon die hele dag, weet je, was op een woensdag. Middag werd wedstrijd gespeeld, een paar weken daarvoor was Feyenoord daar met 6-0 afgegaan. Er was wel wat ontstaan, want uh, uh, Wim Jans had het een een paar maanden daarvoor overgenomen en dat ging wel beter. Er werd heel erg uh, behouden gespeeld. Maar je ging wel naar Eindhoven met het idee, dit gaat er niet worden. Nee, met een groep vrienden, s de vier, met de trein naar Eindhoven. En in de middag al, dat komt toen, want de wedstrijd was s avonds uh, helemaal vol met alleen maar Feyenoord supporters. Want toen was het zo... De straat zijn het straat hem zijn? Nou, overal de hele stad. Ja. Maar toen was het ook zo dat, toen hadden heel veel mensen die altijd naar PSV gingen, hadden seizoenkaart, uh, doordat ze bij Philips werkten. En dus normaal gesproken had je alleen dat uitvak. Maar dit was een bekerwedstrijd die bij PSV helemaal niet zo leefde. En toen uh, waren er allemaal kaarten in de vrije verkoop. En dat was wel mooi om te zien. Die hele achterwand, de uitvakken, maar ook de hele achterwand was helemaal vol... Met, met Feyenoorders en in, in de stadsmiddags was dat al zo. Nou, dat was één groot feest, alleen je had heel het gevoel. Het is nu leuk, maar straks zal Romario en consorte Feyenoord wel uh, eruit knikkeren. Maar het is gewoon een mooie dag. Ja en als je dan daar met 1-0 weet te, te winnen en het feest en die onverzettelijkheid. Want natuurlijk die goal van Vrezen. maar ja ook hoe de Wolf toen speelde. En, en, en in de slotfase nog een bal op de lat en die hele beleving. Ja, dat blijft voor mij echt de wedstrijd in Eindhoven. Uh, die nog op mijn netvlies staat en die ik als een van de mooiste PSV Feyenoords herinner. Wat heb jij Dennis? Ja, Voor mij persoonlijk, uh, PSV Feyenoord. Uh,
1: ik heb heel veel edities ook als supporter en inmiddels als verslaggever meegemaakt. Uh, maar eentje was mijn eerste Europese uitwedstrijd. Maar dat, ah, was, dat ja, was dan ja. in Eindhoven. Dat was in dat UEFA Cup. Uh, dat was ja, de heenwedstrijd dan? Hè? Ja, de heenwedstrijd in Eindhoven. Daar, daar hoor je eigenlijk nooit iemand over. Omdat die return was natuurlijk zo legendarisch. Hoe dat uiteindelijk ging met die kopbal van Van Hoydonk. In uh, de laatste seconde. Maar die heenwedstrijd... Maar dat moet dan ook 1-1 geworden zijn. Ja, zeker, dat was, uh, was ook 1-1. Ja, een enorme fout achterin bij, uh, bij PSV. Van Hofland, later Feyenoord. En Thomasson die, uh, die profiteerde in twee in instanties. De rebound, in de, de rebound van Hooidonk. Ja. Van Hooidonk ja. pakte de bal af van, van Hofland. Die beetje stond de snurken schoot op Waterus. Ja. En de rebound uh, kwam bij uh, Thomasson. Het lijkt een beetje op die goal van, uh, van Smollerik. Die 0-1 naar 2004. Waar we deze ja, week, daar hebben we deze week uh, aandacht ja. aan hebben... Besteed. Ja, ik, moest, ik heb heel veel positieve herinneringen aan uh, PSV, ook een hele negatieve, zei ik al aan het begin. Uh, uh, Bottergien in het kampioen Jan Maat met die geweldige bal, uh, uh, de, de kruisingen, uh, uh, de redding van Jones in het uh, kampioen. Hij, ja, de, 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 ik, de, bij deze kan putten uit tal van, uh, van mooie herinneringen, maar voor mij persoonlijk was die een, uh, ja, ook al was het in Eindhoven, het was toch mijn e- 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 eerste Europese uitwedstrijd, ja. niet, niet de laatste, dus dat maakte het wel... Uh, Speciaal.
0: Ik ben nog wel een keertje met jullie uh, ook naar Eindhoven ben gegaan. Toen werkten we allemaal, allemaal bij Rijmond. 17 december 2014. Dat was die roze 4-3. Die verloor Feyenoord dan weliswaar. Ja. Maar ik vond het toch een hele mooie dag. Omdat het, het echt een bizarre wedstrijd
2: was. Het, het was een geweldige wedstrijd waarin uh, ja, eigenlijk Feyenoord gewoon die wedstrijd had moeten winnen. Ja. Daar gebeurden zulke ja, uh, arbitrale dwalingen van Kuipers. Toen nog wat jongere scheidsrechter. Ik weet nog een doelpunt te herinneren waarbij uh, Congolo helemaal uh, 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 weg werd gezet. Wat ja. gewoon een overtreding was. Drie keer Luc de Jong. Na afloop he? gaf hij het aan. Drie keer Luc de Jong die ook scoorde. Ja, Feyenoord die, die kwam op een gegeven moment vlak voor tijd. kwam het op gelijke hoogte. En toen wilden ze erop en erover. Er werd nog een hoekschop genomen. Bas het ja. ook loo, he? Bas ook. dat iedereen naar voren. Ja. Nee, en Vel- toen, toen
1: trapte die hoekschop. Dat weet ik nog. Want e- Jan de Jong ging helemaal. Maar dat was een zekker. fout van, uh, van, van, van Bilal toch? Filene nam een hoekschop. En Feyenoord had dat hele 16 meter niet vol. Want ging nog voor die, uh, zo, voor die de winnen overnieuw. inderdaad. Het was denk ik al blessuretijd. Ja, de laatste ja, minuut. Was hè? Uh, en die hoekschop was zo dramatisch slecht... Die ging over iedereen. Zo herinner ik het. Ik heb, ik heb, ik heb die wedstrijd verder niet teruggekomen, Ik heb dat Jan Dirk, die zat naast me het verslag. ging. dat deed hij anders nooit. Die ging helemaal uit zijn stekker. Want die bal vloog over iedereen heen. En toen, volgens mij, Bilal aan de rechterkant. had nog wel een duel. om die counter eruit te halen. Dat ging allemaal maar half-half. En toen was het tik, tik, tik.
2: verloor. Fijne domme. Memphis legt nog voor. Wordt bal werd nog binnengekopt. Ja. Op binnengeschoten. Uh, maar ik heb ook gezien. Uh, want die wedstrijd heb ik ook Nelom had echt nog gewoon kunnen ingrijpen. Maar dat was ook wel eens een half pakken. Dat had ik vaak met Nelom. Dat je dacht: van kom op, jongen. <laughs> Uh, gooi je een hele uh, ziel en zaligheid erin. Je hebt die bal. En fijn verloren Maar nou zeg ik net. We, hebben zo, we
1: kunnen putten uit zoveel mooie herinneringen. Ja, het ging, over. Ja, het en waar over... ga jij, Frank Stout? Waar ga jij het nou weer nee, over? Hebben? Het... Over die 4-300 Fred Rutte. Nee, het ging over,
0: aan, over, over persoonlijke herinneringen. Okay. En als ik ja, denk vertel. aan die wedstrijd. Dan, dan weet ik nog dat het gewoon een hele bizarre dag was. En ik ben niet zo'n supporter als jullie zijn. Dus ik genoot van een geweldige wedstrijd. Dus ja. Ik, ik heb toch genoten daar, ook al verloor nou, Feyenoord. En fijn, dan word je de vrouw. mensen die denken nu van joh, hou alsjeblieft je kop dicht en ga lekker de uh, 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 snijden onderwerp podcast aan. Doen. Nee, maar ga ik, je lekker de psv podcast doen? Ja, inderdaad met Skitter suurtje die hier ook uh, werkt. Um, wat ik een beetje apart vind, hè? Die eerdere wedstrijd dit seizoen was 3-1 voor Feyenoord. Uh, advocaat zijn na afloop ook op de persconferentie. Dat zei die onlangs nog. Hè. We hebben toen wel heel erg veel geluk gehad. Straks is er weer een persconferentie. Je gaat er naartoe, Dennis. Maar je mag het niet over de stand hebben van advocaat. <laughs> ja. Is dat niet een beetje
1: raar? Ja, ja. Dat is voor uh, advocaat zijn, uh, zijn afweer. Ja, maar wanneer, uh, ga je,
0: wanneer ga je het dan wel over de stand hebben? Na 34 wedstrijden. Maar daar hebben we
1: het toch ook over? Alleen dit is advocaat zijn manier om het voor ons, uh, voor ons af te wenden. Ja. En wanneer er weer aanleiding voor is. Uh, ja, ik vind vandaag heeft het niet al te veel zin om over de stand te hebben an- an- anders dan dat je dat gat met PSV kan verkennen maar ja, dat weet iedereen nee. ook, wat moet ik daarover vragen? Nee, het, het, het... Als, Feyenoord, als Feyenoord heeft verloren, vind ik het gewoon toch weer relevant een advocaat kan vinden, van niet, maar dan vind nee. ik het wel relevant om te kijken
2: naar, hé, hey, hoe staat het er nu voor, uh, wat voor potentieel ja. zie je nog? Al is wel, uh, uh, ik, ik vind het flauw hoe een advocaat reageert, maar het is ook wel, we zijn er bij al die persconferenties ook, iedere persconferentie wordt er wel uh, een vraag uh, gesteld, en dan is het wel zo, en wat die, vaak dezelfde journalisten uh, schrijven dan bij wijze van spreken dat het uh, he, helemaal over is. En een week daarna kan het weer allemaal. Dus ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment wel zoiets hebt. Hé hey jongens, laten we nou niet elke week de ene kant op schieten en de andere week weer de andere kant op schieten.
0: Maar Siklé, jij gaat nu over tien minuten ga je naar Sparta toe. Daar hebben we de afgelopen weken ook alleen maar vragen gesteld over de slechte reeks die, die, waar, waarmee Sparta bezig was. Maar waar... Maak je je steeds meer zorgen om degradatie of niet? En jij gaat er nu naartoe. Sparta heeft dan gewonnen door de week van, uh, van VVV. En dan zeg je weer van, nou, hè, hè, ben je al
2: veilig. Dat is toch logisch? Ja, uh, maar ook bij Sparta, het is trouwens een Feyenoord podcast... hebben we wel altijd gezegd, Sparta gaat echt niet meer in de problemen ja, maar komen. En wat gaat halen ze wel.
0: dat je refereert aan de stand op de ranglijst? Nou,
2: het, moet, er de resultaten het moet erover in de competitie. gaan uh, of het slecht is. Uh, maar ja, uh, uh, stel nu dat Feyenoord van PSV wint... gaan we dan weer inderdaad zeggen dat ze tweede kunnen worden... terwijl we nou. een week ervoor zeggen uh, dat Europees voetbal niet realistisch is? Dat wordt dan wel automatisch een thema, ja. En ik zeg niet dat het goed is,
0: maar het is wel hoe het werkt.
1: Ja. Maar ik snap ook wel dat advocaat kan daar weinig mee kan. Nou, Als ik dan, hé, ja, kun je nog tweede worden? Volgens mij heb ik het ook nooit op die manier uh, de vragen nemen gesteld. Ja, wat, wat kan die met z'n Ja, in theorie kan dat nog.
0: Nou, ik vind uh, dat advocaat steeds een beetje milder wordt op de persconferenties. Ook sowieso eisen uitspraken aan het afzwakken. Want aan het begin van de competitie was het... we willen zo lang mogelijk meedoen om de titel. Zo lang mogelijk in het spoor blijven van Ajax en PSV. Nu is het, we willen Europees voetbal halen nou, dat, al een tijdje. Ik moet
1: hem nageven, dat heeft hij wel altijd gezegd. Hij... Advocaat heeft altijd
2: gehad over Europees voetbal. Nee,
0: meedoen met Ajax en PSV nee, toch?
2: Nee, meedoen. hij heeft altijd gezegd Europees voetbal. Jij hebt al die persconferenties nou, gezien, de, Sinclair? De, de club uh, heeft volgens mij wel uh, uh, geprobeerd. Nou, daarom, Vol, zeg ja, daarom zeg ik ook hij, daarom advocaat. En, maar volgens mij was advocaat wel zo... dat hij inderdaad eigenlijk bijtekende om mee te willen doen... zo lang mogelijk om de titel... Maar had hij er wel bij gezegd, dan moeten we wel ons versterken op een aantal posities. Dat is mede door corona niet gebeurd. En toen met die selectie uh, is volgens mij wel de insteek gewas, geweest... Europees voetbal en al, alles wat hoger is, dat is mooi meegenomen. En in, 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 in dat licht bezien, uh, hè, als dat inderdaad de redenering van een advocaat is... dan begrijp ik wel dat hij uh, zegt, wacht nou eens eventjes... want we staan er gewoon nu, van spreken drie punten achter AZ... Uh, en dan gaan we nu, moet ik dan nu al zeggen dat het seizoen mislukt is. Want dat wil die uitspraak uh, hè, wil iedereen dan ontlokken. Terwijl, wacht nou eens eventjes. En dat kan je pas dan en dan opmaken. Op, op dus dat begrijp ik dan wel.
0: Daar heb je gelijk in. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Uh, advocaat heeft ook gezegd dat hij het snapt dat Slot al met spelers aan het praten is. Hè? Uh, Slot wil graag Berghuis behouden. Maar moet feitelijk dat zelf willen?
1: Nou kijk, we weten natuurlijk dat Feyenoord financiële problemen heeft uh, en dat er van de zomer eigenlijk spelers verkocht moeten worden. Ja, dan ga je toch snel ook naar Berghuis kijken. Dat zou geen megabedrag inderdaad meer zijn, maar je, je kan, het is wel een van de spelers waar ik ja, kan ik me nog voorstellen dat daar inderdaad toch een keertje voor op de deur geklopt wordt. En dan moet je het misschien ook maar doen. En met een hoog salaris. Ook dat, 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 dat hou je ook meteen uh, dan weer vanaf af waardoor je wat salarisbudget vrij krijgt. Dus ja, ik vind het geen gekke... Er dat, dat is ook uh, al jarenlang ook best wel wat uh, frustratie, zie je bij, uh, bij Berghuis... Over, over hoe Feyenoord voor de dag komt en wat hij wil. De lat ligt hoger dan wat Feyenoord in, in de realiteit, uh, in de werkelijkheid kan leveren. Ja, het hoeft helemaal niet zo verkeerd uit te pakken als, uh, als hij weg zou zijn. Een nieuwe start maken, niet zonder bak Voor zonder hem Berghuis. niet, maar nee. voor Feyenoord... Ik, ik geloof ook dat er ook een, een prima
2: elftal zonder Steven Berghuis gevormd zou kunnen jij de, uh, Sinclair? Nou, kijk het naar zijn cijfers de laatste jaren. Hij dat wel heel afhankelijk uh, geweest. Uh, 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 en er moet wel echt een goede vervanger voor komen, want zo niet, dan heb je denk ik echt een probleem. Want uh, ja, uh, hij heeft ook vaak niet geleverd, maar hij heeft ook wel vaak een, het probleem gemaskeerd. En uh, als Arne Slot ook deze speler kwijt zou raken en er komt niet echt een vervanger, ja, dan zie ik, uh, zie ik het wel zorgelijk tegemoet. Maar aan de andere kant zou je ook bijvoorbeeld zo met Sinister aan de rechterkant kunnen spelen. Linse het is eigenlijk zijn plek die, ook, hè? Ja, eigenlijk zijn plek. Linse is een speler die uh, overal en altijd scoort. En ik vind dat juist een bonus. Die moet je niet als spits hebben. Die moet je als links. Die pakt zijn doppeltjes mee. Die werkt altijd de slag in de rond. Ook op die links-buitenpositie. Als je dan een goede spits haalt, dan zie ik die aanval zonder Berghuis ook wel. Maar als dat er niet komt, dan ja, kijk naar de cijfers van Berghuis. En het is toch een speler die uit het niets een wedstrijd kan beslissen. orde van de Week, Dennis. Je mag nu wel instarten.
0: De orde van de Week. Wie, wie is het of wie gaat het worden? Dat mag ook. Ja,
1: we hebben het maandag al een beetje erover uh, over gehad. dat heeft daarna niet gespeeld. Heeft sowieso door de week, heeft er nu niet zoveel uh, gespeeld. En ja, er zijn al heel veel loftuitingen aan hem, uh, aan hem gedaan, aan Jens Storenstrauk. Omdat hij ze mijlpaal natuurlijk heeft uh, behaald. Die, die staan wat mij betreft allemaal, uh, allemaal nog steeds.
0: En jij Sinclair?
2: Ja, dat vind ik te veel voor de hand liggend. Ik ga dan voor, uh, jij zegt ook een speler die het dan eventueel gaat worden. Dan ga ik voor Erik Bottegien, die naam... <tus> Okay. Vind ik dan onlosmakelijk verbonden aan PSV. Het kampioensjaar scoorde hij de 1-0. Maar ook een jaar daarna, of twee jaar daarna, scoorde hij daar ook een identieke ja, volgens mij treffer. De laatste editie. De laatste editie ja. Identieke trekker, treffer ook uit een uh, hoekschop. Als nou, als verdediger al twee keer daar in Eindhoven weet te scoren in de laatste jaren, dan ga ik uh, voor hem. En ik vind het knap dat hij zich toch weer uh, in het elftal heeft geknokt. Heeft wel ermee te maken dat Spa uh, echt slecht speelde. Hè? Uh, uh, en hij heeft ook wel zijn mindere beurten gehad. Maar juist in die thuiswedstrijd tegen PSV vond ik ook Bottigin een van de uitblinkers. Het was het de eerste wedstrijd weer dat hij. Uh, erin werd gezet, op advies van de spelers was een beetje het verhaal. En toen stond hij daar echt met zijn onverzettelijkheid en uh, nou, zijn haven niet gezien. malen nee. nauwelijks gezien die wedstrijd. Dus ik ga dan om een lans te breken voor uh, de man uit Sao Paulo.
0: Zo, zijn contract loopt af, hè?
2: Moet je ja. het met ja. hem door? Mm, hij is nou ja, 33, hè? Eigenlijk mij. niet, uh, maar ook weer, wat kan je halen met het geld uh, dat er is? Hou je dan wel een goede vervanger? Er zijn uh, wel wat spelers die ook in de Eerste divisie lopen. Die misschien wel een goede opvolger zou kunnen worden. Die van de Venn wordt genoemd. Hè? Ja, Ramon Hendricks misschien wel gewoon bij Nook. Ramon Nuk. Hendricks zit bij Nuk. goed. ik wil hem graag houden. Maar goed, die heb je al in de contract staan. Maar echt daadwerkelijk een, een speler halen. Uh, kijk, als dat kan. Dan vind ik dan is het wel het moment om nu door te selecteren. Maar ja, als er maar weinig middelen zijn. Dan moet je ook je schoenen, uh, oude schoenen niet nou. weggooien voordat je nieuw hebt. Laatste minuutje. Deze week bekend geworden
0: dat uh, de supportersvereniging van Ajax... graag wil dat die spandoeken weggaan uit de bij de bekerfinale.
1: Hebben ze een punt? Gaat het überhaupt gebeuren, denk je, Dennis? Nou, we hebben het hier natuurlijk uh, vorige week. Maandag, afgelopen daarvoor? Maandag, hebben we hebben het er al, uh, al over gehad. Uh, er zijn ook gewoon bepaalde regels. Feyenoord moet dat stadion uh, schoon uh, opleveren. Uh, dat is gewoon de, de deal ook. Dus of die spandoeken moeten afgedekt worden of weg... het hangt ook nog vanaf of er, uh, of er publiek, uh, of er publiek uh, is... Uh, dus ja, dat is, dat is gewoon uh, de regel ook.
0: Ja. Nou, ik was uh, van de week in, uh, in de kuipen uh, met een interview... wat later uh,
1: zal verschijnen op
0: breinmond.nl. Uh, maar dat is echt mooie kwaliteit, hoe die doek. Hoor. We zaten er wel eens ja, met iemand ja. eraan.
1: Ja, maar ja, Je moet wel nadenken over wat je daarna uh, ermee doet. Het zijn nogal wat oppervlaktes inderdaad. Nou,
0: ze wilden er één heel groot uh, spandoek van maken. Maar waar kan dat ooit ophangen? Ja. Weet je? Ja. In dat kampioensjaar ja, maar... was er ook zo'n prachtig spandoek... aan dat grote gebouw, weet je ja. nog? Ja. Maar dit is, ja. dit is nog
2: groter. Maar deze prachtige uh, plaatjes worden er nu ook gemaakt. Zeker bij die, die kwart voor vijf wedstrijden... als ja, dan de schemer geprint te worden... met de lichtmasten aan en je ziet dan al die uh, spandoeken. Hé, hey, laten we eerlijk zijn, als Feyenoord... Uh, ...in Amsterdam een, uh, een bekerfinale zou moeten spelen... ...en er zou alleen maar overal van die Ajax-vlaggen te zien zijn... ...zouden zou Feyenoord ook van, van tevoren standpijn maken. Maar goed, ik vind die discussie nog helemaal niet relevant... ...want wie weet uh, mag er wel publiek bij... ...ja, dan ja. is het logisch dat die uh, 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 vlaggen worden weggehaald. Misschien kunnen ze echt met, 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 met toch vlaggen van de KMVB eroverheen... ...en dan misschien aan de ene kant wel een Ajax-logo... ...en aan de andere kant een Vitesse-logo... ...omdat die clubs spelen. Ja, en misschien is er nog wel... wat er is volgens mij ook een lobby om die finale... ...misschien ergens anders te gaan spelen. Oh Ja. Nou ja, dat, dat, dat Erik ten Hag had dat volgens mij al geopperd. Ik denk niet dat de oh, KVB in de, daar... In de arena waarschijnlijk dat. Ja, waarschijnlijk. Ik denk niet dat de KVB daarmee... Nee, dan uh, moet je niet doen.
1: Dat stand houden. Er is één spandoek dat sowieso kan blijven hangen. Dat is dat enorme spandoek met 0-20 Groet Feyenoord. Ja. Die, uh, die ergens daarboven in. Die, daar, daar lijkt me helemaal niks mis mee.
0: Niks mis mee. Dankjewel.
1: We gaan uh, ons opmaken voor een heerlijk
0: voetbalweekend. Met hopelijk drie punten meenemen uit Eindhoven. Dan uh, kunnen jullie... Uh, de lineaire naar huis, wil ik zeggen. Niet langs je snackbar ja. daar in de buurt, Dennis. Er zit een lekkere snackbar daar. Naar die hoek. Ja. dat is Dat
1: ja, ja. genoeg heb ik nog niet. Uh, oh, heb ik ook wel een in paar Wauwijk? keer geweest. Wel, ja, R, ja, R, ja, RKC uit al. Even Uf, een tipje Wauw, voor, de, ja, voor, in de, in voor Wauw, het seizoen. Hoe heet die? De gevulde airpool? Iets in die richting. Airpool. Ja, dat is een snackbar met echt een hele menukaart en zo. Indrukwekkend. Nou, is dat over? De culinaire tip van Van Eersel. Hé, bedankt voor het luisteren. Hoi, hoi.